0: Vamos voltando para conversar, meu povo. Somos a diversão da noite. É quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Bora, bora falar mais um pouquinho, porque tá dando o que falar. Cada voto do Cristiano Zanin é uma decepção, porque ele é o, tá se tornando um conservador extremamente conservador. Então a gente esperava que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele não fosse cair lá para virar bolsonarista, ou para virar Lava Jatista. Eu acho que isso não vai acontecer. Com Lava Jatista, com certeza não. O inimigo mortal dele é o Sérgio Moro. Se ele puder, ele vai dar lapada na Lava Jato. Mas bolsonarista também não. Então, pelo menos isso, a gente eu acho que está garantido. Mas não vai ser um voto progressista. Não vai ser um voto como o do Lewandowski, que estava atento às questões sociais, que estava atento aos avanços que a sociedade precisava ter. O Zanin parece ser um cara bem, bem bem conservador, porque nesse pouco tempo que ele assumiu o STF, ele assumiu agora, no mês de agosto, ele não tem um mês de STF, todas as vezes que ele teve que fazer uma opção, sempre foi pela opção mais conservadora possível. Então, por exemplo, ele já votou, o STF decidiu, por exemplo, é, quando um juiz tem um parente advogado que está defendendo uma causa, antes esse juiz tinha que se dizer impedido. Então, por exemplo, eu sou juiz, a minha esposa é advogada e ela tem um cliente dela. Eu teria que falar, não, eu sou impedido porque eu sou esposo dessa advogada. Agora liberou, agora não tem mais esse impedimento. Então o Zanin foi a favor desse voto que tira um pouco da imparcialidade, porque pensa bem, se aquele cara vai me julgar e a esposa dele é advogada, eu contrato essa mulher, óbvio. Né? a esposa do juiz eu vou contratar então começa a quebrar um pouco a imparcialidade e ele foi a favor desse voto quando também foram decidir sobre LGBTfobia uma ofensa homofóbica ou fóbica ou transfóbica já tem o crime de injúria racial que é equiparado ao crime de racismo é a mesma coisa, mas a lei já está pronta é só você incluir a LGBTfobia nesse mesmo artigo 9 a 1. O André Mendonça se disse impedido, ele não voltou e o único voto contra foi do Cristiano Zanin. Até o Cássio Nunes Marques votou a favor da, da inclusão da LGBTfobia no crime de injúria racial. Também teve uma, um cara que estava preso lá por causa de um roubo de 100 reais e ele não aceitou usar o princípio da insignificância, manteve o cara preso por causa de um negócio lá de 100 reais E agora mais essa... Mais uma votação, que é a do porte para uso próprio de maconha ou tráfico, que a lei, ó, a lei já existe, a lei já existe, a lei já diz que para uso próprio, para consumo próprio, é diferente de tráfico. Tráfico é crime, usar não. Só que a lei não diz onde está essa diferença, onde é essa barreira, onde que está essa divisão. E sem dizer onde está essa divisão, fica a critério do juiz. Ele olha para a pessoa... A polícia olha, o delegado olha e fala, isso aí é tráfico. Normalmente o cara é pobre e preto. A mesmo caso, se for uma pessoa rica, ah não, isso aí é uso próprio e o cara sai pela porta da frente. Então hoje estava assim. A lei dizia que tem uma diferença entre tráfico e uso pessoal, mas não diz onde está essa diferença. Todo mundo está votando para que seja a quantia de 60 gramas. Até 60 gramas é uso próprio, não é considerado tráfico. A partir de 60 é considerado tráfico é crime. O Zanin é o único voto contra que acha que qualquer coisa tem que ser considerado crime. Então vamos ler a matéria para a gente conversar um pouquinho, para a gente dar a cada um da sua opinião. tá? Vamos aqui, eu vou compartilhar a tela, vamos ler. Bora, vem para cá, venham comigo. Olha, Zanin vota contra a descriminalização da maconha e abre divergência no STF. Vamos ver aqui. O ministro Cristiano Zanin Martins, do STF, votou contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal em julgamento na corte e tornou-se o primeiro a se posicionar contra a flexibilização da lei antidrogas de 2006. Em seu voto, o ministro indicado por Lula argumentou que a lei é a única referência relativamente objetiva que a justiça possui para distinguir usuários de drogas e traficantes. A mera descriminalização apresenta problemas jurídicos e pode agravar a situação, afirmou acrescentando que a lógica da flexibilização é aumentar a compra de entorpecentes junto a grupos criminosos, colocando em risco a vida do usuário. Por outro lado, Zanin sugeriu que a quantidade de 25 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas de cannabis seja incluída na lei como limite para a caracterização do usuário. Na sequência, o ministro André Mendonça pediu vistas do processo, pediu mais tempo para analisar e o julgamento foi suspenso. Pelo regulamento, ele precisa precisa devolver o caso em até 90 dias corridos. Até agora, votaram a favor, favor os ministros Gilmar Mendes, o relator, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber. A presidente da corte, que se aposenta dentro de pouco mais de um mês, decidiu antecipar o seu voto. Ainda faltam os posicionamentos de... Toffoli, Carmen Lúcia, André Mendonça, Fux e Nunes Marques. Os dois últimos decidiram não adiantar seus votos e vão esperar Mendonça devolver o processo. Mais cedo, Gilmar Mendes havia mudado seu voto de relator para limitar a descriminalização apenas à maconha. Antes, eles havia, ele havia estendido o julgamento para todas as drogas, mas seu entendimento não havia sido seguido por Barroso, Fachin e Moraes. O julgamento não se trata da legalização da cannabis, mas da descriminalização do porte para consumo pessoal. A corte debate uma mudança na lei antidroga, sancionada em 2006 por Lula, para estabelecer critérios de diferenciação entre o usuário e o traficante. A legislação atual não especifica esses parâmetros e deixa a decisão para cada autoridade. Assim, na prática, pessoas com pequenas quantidades de drogas são constantemente tratadas como pequenos traficantes pela justiça. De caráter de repercussão geral, a ação foi apresentada pela Defensaria Pública de São Paulo Contra a condenação de um homem flagrado com três... Três gramas de droga em 2009. O caso começou a tramitar na corte em 2011 e parou de andar em 2015 quando teoriza Vasque pediu vistas. Após a sua morte em 2017, o processo ficou com seu substituto, Alexandre de Moraes, que o devolveu ao plenário no fim de 2018. Desde então, nada aconteceu até que a presidente Rosa Weber trouxe a discussão novamente à pauta. Mas ainda há divergências em relação aos critérios que serão adotados para diferenciar consumo próprio de tráfico. Em seu voto, Gilmar propôs que pessoas flagradas com 25 a 60 gramas ou seis plantas que sejam consideradas usuárias, o mesmo padrão sugerido por Moraes. Já Barroso sugeriu 100 gramas inspirado na legislação da Espanha. Então olha só, até agora o único voto contra é o do Zanin. É inexplicável assim que em 2023 a gente esteja discutindo só onde está o valor e ele seja contra, porque já a lei já diz. A lei já diz, para consumo próprio, se você não está traficando para ganhar dinheiro, não é crime. A lei já diz isso, há quase 20 anos, desde 2006, mas ele é contra que haja essa diferenciação. Ele não quer que tenha, a lei já diz que tem e ele é contra. Então, de todos até agora, é de longe o voto mais conservador. Porque só se está definindo onde está, e ele quer que não esteja em lugar nenhum. Vocês estão percebendo o quão conservador é o voto dele? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. É, Nilce, eu acho que ele está certo. Droga é sempre droga e não deve ter brechas para uso próprio. Não tem que ser proibido sempre o uso de droga. Não, não, é, não é isso que está sendo discutido, Nilce. Você está uns 20 anos atrasadas, porque há 20 anos, em 2006, já se decidiu que sim, que tráfico é diferente de uso próprio. Sabe por quê? Eu vou te explicar nisso. Eu vou te explicar. Isso é um raciocínio que chega a ser até simplista ao extremo, você achar que proibindo ninguém usa. É como se você pensasse assim: vamos fazer uma lei proibindo a inflação, que aí o preço não sobe. Não basta fazer uma lei para que as coisas não aconteçam, e eu vou te provar isso. Se você hoje você dormiu. Amanhã cedo você acorda com a seguinte notícia: desapareceram Todas as drogas do mundo, não existe mais nenhuma, não existe mais. Veio um disco voador, roubou todas, não existe mais, não existe nenhuma. Não existe mais nenhuma planta, não existe, não existe mais. Garanto para você que meia hora depois já vai estar tá os caras procurando assim, falando, olha, eu descobri que se você misturar óleo de rícino com cocô de cachorro, mais é, fralda suja de bebê, mais não sei o que, cheira, ó, que você fica louco. É inevitável, quer você queira, quer não. É inevitável, é impossível você achar que as pessoas não vão usar. Desde as antiguidades, as pessoas usam substâncias que alteram a consciência. Isso é inevitável. Quando se tentou fazer lei seca, nunca funcionou. Quando se tentou proibir é, cigarro, é, álcool, nunca funcionou. E isso é um raciocínio ingênuo, que basta proibir e que não tem. Por que, que tem droga no presídio, então? Não é proibido? Não tem revista na entrada? E mesmo assim tem não basta ter uma lei que proíba não adianta, é ingênuo achar que basta ter uma lei que proíba que não tem é só você querer que você compra com proibição e tudo a mesma coisa é o aborto, ah eu sou contra não deve ter, só que é só ter dinheiro para fazer que faz e todo mundo sabe quem é o médico que faz, onde é a clínica então é aquele argumento avestruz eu vou enfiar minha cabeça embaixo da terra e vou fazer de conta que agora não tem mais tem, tem a questão é, uma pessoa que não está fazendo mal para ninguém, ela está usando, é problema dela. É problema dela. Por exemplo, eu falo para você, não pode usar tal remédio sem receita. Você vai lá e usa, você tem que ir preso por causa disso? Você não está fazendo mal para ninguém, você está fazendo mal para você. Essa é que é a questão. E quando o cara é pobre, ele está indo para a cadeia. E quando o cara é rico, ele está saindo pela porta da frente. A questão é essa só. A questão não é se deve ter ou não ter, porque essa discussão já, já aconteceu há mais de 20 anos. Já está na lei, já está na lei, entendeu? Então não é se deve ter ou se não deve ter, porque essa discussão já foi. E o Zanin está 20 anos atrasado no tempo, entendeu? Até parece que criminalizar impede o tráfico. Pelo contrário, pelo contrário. Onde é que você viu falar que tinha 39 quilos de polvilho? Num avião presidencial, um voo da FAB, um voo militar... Um voo presidencial. Com lei. E aí? Tem lei. Impede? Não impede. É isso que é a questão. Então, se tem uma lei que proíbe, beleza. Só que daqui pra lá pode, daqui pra cá não pode. Onde é essa diferença? Hoje, se o cara é pobre, ele tá indo pra cadeia. Se o cara é rico, ele tá saindo pela porta da frente. É só essa a questão. Né? Cadê que mais? Soraya, eu sou fumante e o problema é meu. Você sabe, Soraya, que antigamente... Nem essa discussão tinha, as pessoas falavam assim, eu sou fumante, se eu quiser fumar no restaurante, eu vou fumar, se eu quiser fumar no avião, eu vou fumar, se eu quiser fumar, não sei aonde, eu vou filmar, era assim. Ninguém se preocupava nem com o outro. Mas se você quiser fumar na sua casa, é um problema seu. Você não tem que ir para cadeia porque você está fumando na sua casa. Porque Gente, você está fumando na sua casa. Você pode ter problema de saúde? Pode, tem médico que fuma eles sabem melhor do que nós os problemas que pode dar e eles eles têm que ir pra cadeia por causa disso né? agora se você for pobre você vai pra cadeia e o rico sai pela porta da frente, isso é correto? é essa a questão, né? cadê? cadê? É, Inês, hoje eu ouvi o dia todo que tinham é, prendido o inelegível mas é mentira, né? é, gente, isso é para o ano que vem, viu? Não é para esse ano não não é para esse ano enquanto Augusto Aras for pgR não vão fazer nada Estão esperando ele sair ele sai no dia 26 de setembro então é para o ano que vem não espere para esses dias não viu Inês Francisco esse é o argumento daquele que bebe e ignora que álcool é droga e mata álcool muitos medicamentos que causam dependência remédios que são para emagrecer religiões que têm bebidas alucinógenas, religiões que dão álcool para criança. Ah, mas é um pouquinho só. A lei não fala de pouquinho, a lei não fala de quantidade. A lei fala que é proibido dar bebida alcoólica para criança. Tem religião que dá. Não tem? Não tem religião que dá vinho para criança? Ah, mas é um pouquinho. A lei não fala de quantidade. A lei fala que é proibido dar bebida alcoólica para criança. Tá aí. Acontece todo dia. Como é que faz, né? Cadê Sol, penso que o Zanin deve estudar e se preparar melhor para decidir melhor sobre as decisões tão importantes que envolverem a vida de todos, principalmente do pobre. Cadê que é mais? Cara, cara, cara. Mara, minha mãe nunca bebeu e morreu de cirrose hepática. E aí? Meu tio. Meu tio nunca bebeu na vida. Ele teve uma hepatite que virou cirrose, que virou câncer de fígado e ele morreu. De câncer de fígado teve cirrose hepática sem nunca ter bebido. Né? A vida é assim. Agora, ele deveria ter ido para cadeia por causa disso? Ele deveria ter ido para cadeia? Agora, ele vai para cadeia porque ele é pobre e o rico sai pela porta da frente? É só essa a questão. Né? Cadê? É, quando eu era uma criança, nos anos 60, íamos de ônibus da roça para a cidade, fumavam dentro do ônibus, minha mãe ficava enjoada. É, Eu também não gosto de cigarro. Eu não gosto, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, nunca usei, nunca bebi, nunca fumei. Mas a questão não é essa, a questão é o pobre está indo para cadeia e o rico está saindo pela porta da frente, porque não se sabe o que pode e o que não pode. A questão não é se pode ou se não pode, a lei já diz, isso pode e isso não pode, só que onde está a divisão aqui não está escrito. Só isso que está decidindo, né? Cadê? Cadê tê, 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 tê? É, Isolete, não precisa de lei, é só tomar os bens dos traficantes, mexeu no bolso, a coisa muda. O problema é o seguinte, quando a substância ilícita está num avião presidencial militar que está indo para um outro país, quem que é o dono? Como é que vai tomar o negócio desses donos? E quando cai um helicóptero com 550 quilos de pasta base, você sabe que o dono é um senador, você sabe que o piloto é funcionário desse senador, você sabe a fazenda onde caiu, mas, misteriosamente, ninguém sabe de onde que é esse material ilícito, ninguém sabe quem é o dono, como é que faz. Então, a gente começa a perceber que o verdadeiro criminoso não é o cara que está usando na casa dele, nem é o cara que está vendendo ali. O verdadeiro criminoso é conhecido, é rico, todo mundo sabe, o cara é empresário, o cara muitas vezes é político. Todo mundo sabe quem é que o cara tem um supermercado que não tem movimento e o cara está comprando avião. Todo mundo sabe quem é. Mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada, porque o objetivo não é acabar. O objetivo é ganhar dinheiro. Vou fazer um teste para você e você já sabe. Perto dessa casa talvez tenha um lugar que venda. E você já denunciou ou alguém já denunciou, a polícia não vai. Todo mundo sabe que ali vende. A polícia não vai, porque a polícia já foi há muito tempo quando começou a vender, eles ficaram olhando, começaram a estudar o movimento esperaram um tempo e já fizeram uma conta deve render um tanto por semana então a gente quer 20 ou 30% desse tanto a partir daí pode denunciar o quanto você quiser que eles não vão você sabe que perto da sua casa tem um lugar que vende você já chamou a polícia, a polícia não foi e continua vendendo e todo mundo sabe, não é? A vida é assim, infelizmente. Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma aqui, ó. Voto de Zanin contra a descriminalização da maconha criticado por apoiadores de Lula, conservador no STF. Olha só, o voto de Cristiano Zanin no STF contra a descriminalização da maconha para uso pessoal, em julgamento retomado nesta quinta-feira, soma mais uma crítica de apoiadores do presidente Lula ao magistrado. Nas redes, o indicado do petista à corte foi chamado de conservador e que não tem nada de progressista. O atendimento foi, foi o mais conservador proferido sobre o tema até o momento na corte. Até o momento já votaram Gilmar Mendes, Xandão, Barroso, Faquim A presidente Rosa Weber adiantou o voto porque se aposenta em outubro no voto, Zanin afirmou que a descriminalização tem problemas jurídicos e que a medida seria inconstitucional, não tenho dúvida de que usuários são vítimas do tráfico e organizações criminosas, mas se o estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, como diz a constituição a descriminalização poderá contribuir para o agravamento da saúde, a lógica é que com a descriminalização aumente o uso isso aqui é coisa de quem não estudou isso é coisa de quem não estudou. Não existe a pessoa que queira usar que não consegue porque é proibido. Se a pessoa quiser, ela compra. Não existe a pessoa... Ah, eu queria tanto usar porque pena que é proibido. Nunca pude. Não existe essa pessoa. Logo após o voto, o influencer Felipe Neto, que apoiou Lula na corrida presidencial no ano passado, afirmou nas redes que agora está clara qual visão de mundo de Zanin e reprova a indicação do jurista pelo petista ao Supremo. Quando Lula indicou que colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediam uma coisa, onde estão os posicionamentos desse homem? Qual sua visão de mundo? Agora está claro. Lula colocou um conservador no STF que vai ficar lá por 27 anos. Inacreditável, Lula. Inacreditável. Lula, aqui já está escrito, em uma publicação no X, o antigo Twitter, o advogado e professor Tiago Amparo, que atua na área de direitos humanos, é taxativo. Eu avisei. De progressista, Zanin não tem nada e garantismo não vale para pobre. Já em outra postagem, ele elenca posicionamentos polêmicos do ministro em julgamentos recentes. Olha só, em poucas semanas no STF, Zanin votou para derrubar o impedimento de juiz que julga parte, cujo escritório tem parente, foi o único contra a injúria LGTB fóbica, foi hoje contra a descriminalização do uso da maconha, não reconheceu insignificância num furto de R$ reais nas últimas semanas, Anin vem acumulando atritos com grupos progressistas por posicionamentos em outras ações julgadas no STF. No começo da semana, ele virou alvo da comunidade LGBTQIA+, por ter votado contra a equiparação de ofensas a esse grupo à injúria racial em tipificação criminal. Em julgamento na última semana, ele reconheceu a relevância do tema, mas argumentou que não foi objeto da demanda e do julgamento que equiparou a discriminação ao racismo. Dessa forma, a equiparação não poderia ser feita através de embargos de declaração. Novamente, ele foi o único voto divergente do entendimento do relator, o ministro Faquinho. O magistrado defendeu que o STF, ao tomar a decisão em 2019, não exclui a a aplicação das demais legislações antirracistas aos atos discriminatórios praticados contra os membros da comunidade LGBTQIA+. Pelo contrário, trata-se de imperativo constitucional. O ministro André Mendonça não votou por ter se declarado impedido. Então, a vida é dura, meus caros, a vida é dura. Você vê que se você fosse de direita... Você achar pessoas que pensem como você é fácil. O Bolsonaro achou o Cássio Nunes Marques, achou o André Mendonça, e eles estão lá, cães de guarda do Bolsonaro. Na esquerda, achar alguém que pensa como você é quase impossível. São sempre homens brancos, são sempre homens ricos. Para chegar nesse nível, no campo do direito, na área jurídica, você precisa ter estudado em escolas muito boas a sua vida toda, ter que vir de uma família de juristas que já tenha escritórios, tudo. Então é muito difícil você ter... É, pessoas mulheres, difícil ter mais mulheres, é difícil ter mais pessoas pretas, é difícil ter pessoas com pensamentos mais variados. Eu não sei como é que nós vamos ficar com isso, mas são 27 anos de Zanin no STF, né? Cadê? É, Francisco, até parece que criminalizar impede o tráfico, pelo contrário, torna mais lucrativo, né? Porque se você tem uma coisa proibida, ela fica mais cara se você deixar mais barata, ela fica menos atrativa. Então eu vou lucrar menos se for mais barato, né? Rosana, tem um podcast ótimo do Atila e Amarino discutindo drogas. São substâncias produzidas por plantas para interagir com animais. Açúcar, café, chocolate são drogas que alteram o nosso estado de consciência e interação entre a vida na Terra e nada proibirá isso. Obrigado, Rosana. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela sua contribuição. O que eu digo para vocês é, é um impulso natural do ser humano. É um impulso. O ser humano busca por prazer. Pode ser o prazer dançando. Pode ser o prazer cantando, pode ser o prazer bebendo, pode ser o prazer tendo sexo. Cada um vai achar o seu prazer, né? Alguns vão achar prazer nos jogos de azar. Então, a única coisa que dá prazer para ele é jogar, vou perder, vou ganhar. As pessoas buscam prazer e alguns buscam nas drogas. Isso é inevitável. Ah, eu acho que não deveria existir. A gente pode achar o que a gente quiser, mas é inevitável. Sempre vai existir. E a lei já diz... Não se está decidindo se deve ser ou não. A lei já diz que tráfico é diferente de uso pessoal. A lei já diz isso. Só não diz onde está a diferença. Então, hoje, as pessoas pobres vão para a cadeia e o rico sai pela frente. É só essa diferença que está sendo discutida agora. Né? Obrigado, Rosana. É, Jesus, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado. Valeu. Quem mais está por aqui? Blê, blê, blê. É, Ana Cristina, só o que tem na esquerda é gente com notável saber jurídico com idade para para o STF Ana Cristina, como assim? É, Gabriel, as pessoas culpam o Lula como se fosse um ser onisciente que sabe o que cada um de nós pensa nos fundos é que tem coisas que são inevitáveis são inevitáveis, por isso que o Lula está tendo dificuldade para encontrar um PGR porque ele tem que procurar entre os procuradores alguém ali ele não pode procurar assim, olha, tem 200 milhões de brasileiros, quem eu indico? Ele tem que procurar naquele grupinho específico, e ele não sabe quem ele indica. Para você ocupar uma cadeira no STF, não basta ter estudado direito. A lei diz que nem precisa ter estudado direito. A lei só fala que tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Mas na prática, para você chegar lá, você tem que ter um grau altíssimo de direito para ser respeitado, né? para conseguir o voto das pessoas, para conseguir... a que as pessoas aceitem a sua indicação, e só quem chega nesse nível normalmente são pessoas ricas, pessoas brancas, pessoas que são de direita, você não tem muita variedade quando você chega nesse nível, pensa todo mundo igual, pensa todo mundo igual, por isso que é tão difícil, né? eu não sei que opções o Lula tinha na mão, quem seria pior ou melhor, eu não sei, eu não tenho conhecimento para isso, mas eu entendo que não é simples, porque nesse nível aí só chegam pessoas realmente que vêm de famílias ricas, de direito e bibibobo. Bi, bi, né? é, Vinícius, o problema é que o brasileiro não é de esquerda, qualquer pesquisa mostra isso, a esquerda apoia o Lula porque não tem opção legítima, o conservadorismo, nada de braçada por aqui, não tem 10% de esquerda. Olha, Vinícius, o brasileiro em alguns temas é difícil até conversar. Se você falar de drogas e você falar de aborto, é difícil conversar. As pessoas não conversam. Isso é a influência da religião. É a influência da religião. Então as pessoas não aceitam nem conversar. Elas são contra porque a religião é contra. Mas a religião é contra para quem é daquela religião. Você não é obrigado a ser daquela religião. Né? Então se a sua religião não permite beber cerveja, você fica lá se você quiser. Quem não quiser não fica. Eu não posso transformar isso em lei para todo mundo porque a religião daquela pessoa não permite. Então, se a sua religião não permite, você não faz o procedimento e pronto. Pronto, ó, eu não vou fazer por causa da minha religião. Agora, o cara quer impor a religião dele para a população toda, né? Cadê? Bli, bli, blim. Cadê? Sirlei, verdade, quem chega são filhos de ricos. É porque é muito difícil você furar. Por exemplo, quando você consegue fazer uma faculdade pelo FIES, pelo ProUni, você se forma e tal. Normalmente, sabe o que acontece com muita gente? O que, que eu faço com o diploma agora? Fica assim. Porque quando o cara é rico e ele faz uma faculdade, mesmo que uma faculdade mequetrefe, uma faculdade vagabunda, o cara se forma, mas ele tem um amigo rico que vai dar a primeiro emprego para o filho dele. Então, aqui, o cara não é muito bom. O cara, não é, o cara é meio burro, mas ele está formado. Ó, oh, Vem trabalhar aqui na minha empresa, faz um estágio aqui. Vem, vem se preparar aqui, vem ganhar experiência aqui. E eu vou contratar o filho dele também. Porque eu tenho aqui um escritório de advocacia, ele vai ser advogado aqui na minha empresa, vai ganhar experiência. E assim vai. Os ricos eles vão se abraçando e eles não saem daquele círculo ali. Eles ficam ali entre eles. Então eles se formam, mesmo que incompetentes, mesmo que despreparados, e eles se abraçam. Por isso que a gente vê que a direita não tem líderes. Porque não tem uma peneira, não tem uma seleção. O cara mesmo sendo burro, mesmo não sendo bem preparado, ele consegue ter bons empregos, ele consegue ter bons salários. Aí o filho dele vai estudar numa boa escola e isso vai perpetuando. E muitas vezes o cara que fez fiéis ali, ó, tá pagando ainda e fez um sacrifício, trabalhando para o cara se formou. Ele não tem o que fazer com aquele diploma, ninguém contrata. O cara fica lá com aquele diploma e ninguém contrata. Porque ele não tem essa rede de proteção. Sabe? Os ricos, eles têm uma rede de proteção entre eles. Um ajuda o outro. Sabe? Ah, você vai para os Estados Unidos? Fica lá no meu apartamento em Nova York. Pode ficar. O pobre não tem essas coisas. Não tem essa rede de proteção. Então eles vão se fechando ali, eles casam entre eles ali, vão tendo filhos ricos que já nascem com tudo arrumado, né? Mas é isso, né? Bora. Continuemos, continuemos. Cadê? Ex-assessor confirma ter feito pagamento de boleto para a família Bolsonaro, mas silencia em seguida. Hoje teve esse cidadão aqui da equipe do Mauro Cid na CPI. Da, do, da CPI do 8 de janeiro o ex-assessor de Bolsonaro o sargento Luiz Marcos dos Reis confirmou nessa quinta-feira em depoimento à CPI ter feito o pagamento de um boleto para a família do ex-presidente mas em seguida silenciou diante de questionamentos mais detalhados sobre o tema Luiz Marcos dos Reis foi chamado a depor em razão da suspeita de integrantes da CPI de que pessoas próximas a Bolsonaro teriam financiado atos golpistas a, o, a colunista Andréa Sadi já havia informado que, no depoimento, Reis confirmaria pequenos pagamentos para Michele Bolsonaro. Olha ele aqui, esse cidadão aqui do lado do, do Cavanhaque. Né? Segundo dados da comissão, o militar recebia, em média, 13 mil de salário, mas o Conselho de Controle, o COAF, identificou movimentações em torno de 3 milhões na conta dele em um ano e meio. Inicialmente, a ser questionado... Se havia feito pagamentos para Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Luiz disse que não. Depois confirmou, mas não respondeu a mais questionamentos. Mais cedo, ele havia negado categoricamente ter feito depósito nas contas do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Eu, pessoalmente, nunca fiz nenhum depósito, nem na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, nem na conta de Jair Bolsonaro. Depois ele acabou admitindo que sim. Então, na prática, o que, que ele fez? Ele confessou que depositava dinheiro na conta da Michelle, porque não tinha como negar. O Coaf já tinha esses dados, já tinha provado tecnicamente que ele fez depósitos, que ele pagou contas pessoais da Michelle com dinheiro próprio, ninguém sabe a origem desse dinheiro, mas que ele fez, ele fez. Então, na prática, ele confirmou aquilo que ele não tinha condição de negar, aquilo que já era público, aquilo que já se sabia. Agora, ele pagou conta das Michele com dinheiro vivo. De onde veio esse dinheiro vivo? Quem deu esse dinheiro vivo? Por que deu esse dinheiro vivo? Quando deu esse dinheiro vivo? Aí ah, ele não respondeu. Ele confirmou o que não dava para negar. Mas mais do que isso, ele continuou negando. Né? Na prática, há um esquema sim de rachadinha. Michele usava dinheiro não só do cartão corporativo, mas de corrupção. Vocês lembram daquela empresa Cedro do Líbano? A empresa Cedro do Líbano... Ela fez um contrato com a Codevasf, a Codevasf é uma estatal, essa Codevasf recebe verba de emenda parlamentar, então ela tem dinheiro para comprar coisas. Comprou produtos agrícolas dessa empresa Cedro do Líbano, que nem vende produtos agrícolas, mas vendeu para o governo. O governo autorizou a compra de produtos agrícolas da Codevasf, mas não autorizou o pagamento. Aí passou um dia, dois, três, quatro, a compra estava autorizada, mas o pagamento não. Aí esse Luiz Marcos aí recebeu 16 mil reais na conta pessoal dele, feito pela Cedro do Líbano. Ela depositou na conta dele. Dois pagamentos de 8 mil, deu 16 mil reais. 40 minutos depois, ele foi na boca do caixa e sacou esse dinheiro. 40 minutos depois, ele sacou esse dinheiro. Aí ele pagou contas pessoais da Michelle Bolsonaro com esse dinheiro que ele sacou. E no dia seguinte, aí sim o pagamento para a Cedro do Líbano foi autorizado. Então você veja o caminho, uma emenda parlamentar vai para uma estatal, a estatal faz uma compra, a empresa que comprou paga uma propina para um auxiliar do Bolsonaro, o pagamento é liberado e aí, o dinheiro da propina é usado para pagar as contas da Michelle. Esse caminho já está muito bem desenhado, ele disse que pagou sim, porque não tinha como negar, mas ele não disse por que pagou, com ordem de quem pagou, que dinheiro é esse, ele não explicou mais nada, só falou o que já sabia. Então a gente já sabe que é um esquema de corrupção sim, na presidência da república, que agora as coisas vão se provando, né? Cadê? É, socorro, me formei em universidade pública, mas penei trabalhando o dia todo, estudando a noite de madrugada. Muitos brasileiros vivem assim injustamente. Verdade, socorro. Plebeus, capitão do exército, ganha 10 mil para não fazer nada. No exército é igual no congresso, sempre arrumando um jeitinho para pegar uma grana. Eita, cadê que mais? Anne, eu adoro animais, comecei com o veganismo por amor a eles, mas o cachorro vai ser cuidado até achar um lar pra ele. Tenho duas gatas muito territorialistas e ciumentas em casa igual a mim. Tá certo, Anne? Cadê? E nasce o, proced... o povo reclamando do Zanin, e se o Bolsonaro ganha, não estaríamos aqui discutindo e sim chorando. Também, mas é coisa diferente, né? Jandir, quanto aos LGBT, o, Janin, o Zanin tá certo. É que só ele tá certo, então, Zandir. Jandir... Então, só ele está certo. Agora, eu acho que você nem sabe o que foi votado. Eu gostaria que você me explicasse. Ele está certo. tá? Mas explica para mim por que ele está certo. Explica para mim. Porque foi 9 a 1. Todo mundo está errado. Só ele e você estão certos. Então, eu quero que você me explique por que, que ele está certo. Me dê sua opinião aqui que eu vou esperar. tá? É importante que a gente concorde ou que a gente discorde. A opinião cada um pode ter aqui for. Mas que justifique. né? Que fala assim, ó, eu acho que o céu... É roxo, não é azul. Por causa disso, disso, disso. Não basta só jogar qualquer coisa lá. Não tem problema, você acha que ele está certo. Mas me diz por quê. Diz aí para mim por quê. Conta aí para mim por quê que tá tudo bem. É, Renê, é a nova modalidade de rachadinha. Nova nada. Nova nada. Continuemos, continuemos. PF não vê relevância em celular de Bolsonaro e foca em aparelhos de Wassef e Jair Renan. Olha só agora aqui, ó, os dois novos investigados aqui. Meu Deus do céu! A Polícia Federal avançou na análise de dados de celulares apreendidos com o entorno de do presidente Bolsonaro. Investigadores relataram ao blog que, a partir de agora, vão direcionar o foco em dispositivos de duas figuras do círculo íntimo de Bolsonaro, o advogado Assef e Jair Renan, filho caçula do ex-presidente. A avaliação é que os celulares de Assef e Jair Renan podem ampliar e dar novos rumos às investigações que já são conduzidas pela PF. Advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef foi alvo de busca e apreensão na última semana. Ele é investigado por suposta participação no esquema de venda e recompra de relógios recebidos por Bolsonaro em viagens oficiais pela presidência. Quatro aparelhos celulares foram apreendidos com o ASEF. Um dos dispositivos era utilizado exclusivamente pelo advogado para conversar com Bolsonaro. Segundo investigadores ouvidos pelo blog, a perícia nos celulares de ASF já começou, mas o volume de dados ainda é um desafio. O material soma mais de 1 terabyte, unidade de armazenamento de dados equivalentes a mil gigas. O volume identificado é um sinal para os investigadores de que os dados extraídos nos dispositivos poderão abastecer os inquéritos abertos na PF. Além dessa análise, a, a Polícia Federal também trabalha para obter acesso aos dispositivos apreendidos com Jair Renan Bolsonaro na manhã desta quinta-feira. O filho caçula de Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um celular e um HD foram apreendidos em dois endereços de Jair Renan, em Brasília e em Balneário Camboriú. A PF pedirá compartilhamento do material. Ao blog, investigadores também afirmaram que foi concluída a análise dos dados do aparelho celular apreendido com o próprio Bolsonaro. O dispositivo foi obtido pela PF em maio na operação que apura supostas fraudes em cartão de vacinação. A conclusão dos investigadores é que o celular não trouxe informações relevantes para as apurações conduzidas pela PF. Na prática, isso significa que o dispositivo será descartado para os inquéritos. Olha, dificilmente realmente vai ter alguma coisa no celular do Bolsonaro, porque ele deixava o celular dele, na verdade, com o Mauro Cid. Então, ele, praticamente, o Bolsonaro, ele não tinha um celular próprio. Quem comandava as redes sociais dele era o Carluxo, e ele fazia as coisas com o celular que estava com o Mauro Cid. Então, no celular do Mauro Cid, já acharam prova de tudo, porque o Bolsonaro dava as ordens, e quando precisava usar, ele usava esse celular que estava com o Mauro Cid. O dele mesmo, ele vivia trocando e ele não usava para quase nada. Ele usava esse celular que estava com o Mauro Cid. Então não deve ter muita coisa mesmo, não deve ter praticamente nada no celular do Bolsonaro. Não viram nada, mas no celular do Assef, olha, o celular normalmente hoje tem ou 128 ou 256 Gb de memória. Se for 256, quatro vezes isso dá 1 um terabyte. Eles acharam 1 um terabyte de dados, quer dizer, é a maior memória que tem hoje de celular é um terabyte, que são quatro vezes um celular de 256, ou 8 vezes um celular de 128 GB. E eles acharam esse celular gigantesco com a maior memória que existe de um terabyte lotado só para ver o que é tudo isso aí, vai demorar muito tempo, é muito dado, viu? É muito dado, um celular lotado de dados. Vamos ver o que tem no celular do ASEF agora. O do Bolsonaro dificilmente teria mesmo muita coisa, porque ele deixava na mão do CID e usava o do CID, né? Cadê? É, Anne, boa noite, linda, boa noite, cadê? que mais? É, Tânia, Paulo, concordo com você, kkk, cadê KK. é, Mara, e daí, Vinícius, está cheio de gente branca bolsonarista também, homens e mulheres. O que, que aconteceu que tem um Vinícius esperniano aqui? Cadê? Ana Cristina, se preconceito norteia o voto no Bolsonaro, então o Zanin votou em quem para presidente? Não sei, gente. Não sei. É, Vinícius, se procurar no Brasil, tem mulheres negras, pobres e lésbicas e bolsonaristas. O que, que isso quer dizer? Isaura, gente o voto do Zanin é apenas um voto até parece que o Zanin vai decidir sozinho não, o Zanin decide sozinho o ministro decide sozinho tanto é que os ministros do Bolsonaro decidem de acordo com os interesses do Bolsonaro o, o que o Lula faz ele não faz sozinho porque o Lula depende de aprovação no Congresso então ele faz uma medida provisória a medida provisória tem que ser referendada lá o Lula não faz nada sozinho mas o Zanin faz o ministro ele dá o voto que ele quiser ele só tem que justificar, mas ele dá o voto que ele quiser. O ministro dá o voto que ele quiser sim, ele decide sozinho. O Zanin decide sozinho, como ele bem entender. Ele não depende de ninguém, ele é independente, o cargo dele é até a aposentadoria. Então, né? Cadê? É Marceli... Marcela, boa noite, essa do Zanin... Ser conservador foi uma cacetada e tanto, eu que era fanzona dele, que decepção, espero que ele mude seu comportamento. Bom, se ele é conservador, ele não vai mudar de comportamento, porque o conservador é isso mesmo, ele não gosta de mudança. Né? O progressista pode mudar, porque ele quer sempre ver uma coisa diferente, mas o conservador não muda, não espere que um conservador mude, porque a base de ser conservador é não querer mudança. Então você achar que um conservador vai mudar é difícil. Agora eu digo para você, Marcela, eu fiquei meio na minha porque já estava decidido. O Lula sempre disse que era o Zanin, nunca colocou mais coisas em condição. Então se é isso, deixa o Lula fazer o que ele quiser, é direito dele. Eu sempre achei pessoalmente, se fosse eu que fosse escolher, que a ideia não é procurar um cara progressista ou conservador. Não é assim. Eu acho que o certo deveria você procurar um cara que fosse bitolado. Um cara que siga a lei, não importa qual seja a lei. Você entendeu? Então, por exemplo, o que, que diz a lei? A lei diz que daqui para lá é criminoso, daqui para cá não é. O cara vai seguir exatamente o que está lá. Ele não vai olhar para a cor da pele, não vai olhar para a classe social, não vai olhar para a religião, ele vai seguir a lei. A Constituição diz que não pode prender antes do trânsito julgado, então não pode prender. Está todo mundo querendo que prenda depois da segunda instância para prender o Lula? Não. Se a Constituição está dizendo isso, é isso. Não vai ter virada de mesa, não vai ter golpe, não vai ter nada. Um cara que fosse Caxias, sabe aquela tradição assim que o cara segue a lei e não muda? Eu indicaria esse cara. Porque aí não interessa se ele é conservador ou se ele é progressista. Ele não vai pôr o sentimento dele no voto, ele vai olhar a lei. Então, eu sou extremamente progressista, mas se a lei diz que não pode, não pode. Ele vai votar de acordo com a lei. Eu sou extremamente conservador, mas se a lei diz que pode, então pode. Então, não importa o que eu penso, não importa a minha religião, não importa se eu sou evangélico, judeu, eu sigo a lei, eu sigo a lei. Eu votaria num cara assim e não procurar um cara progressista ou um cara conservador, porque não é garantia. A gente já devia saber que isso não é garantia de nada, né? O cara se dizer progressista, conservador, ele vota como ele quiser. Mas se ele tem uma tradição de sempre seguir a letra da lei, você tem mais certeza do que, que ele vai votar. E aí você muda a lei. E aí você aprova no Congresso uma lei diferente e ele vai seguir a lei que você colocou lá. Mas o Lula faz o que ele bem entende, né? Deixa o Lula lá. É, Erivaldo, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê? É, Sam Marina. Pior que um conservador é ser ignorante. Os argumentos do cara, coisa do passado. É porque é quase mesmo, meio que a mesma coisa. né? Normalmente o conservador ele, ele exagera e acaba sendo retrógrado. Não deveria ser, mas ele acaba sendo. né? Rita. Quantas decepções eu já vivi. Aquela foi de longe a mais cruel. Ainda vamos... Ter com o Zanin. Não sei, não sei, né? É, bebida alcoólica é a pior droga hoje, disse Nina. É, Mara, o problema é achar esse cara, né? Não, um cara Caxias não é difícil de achar. É que as pessoas não procuram um cara Caxias. O Bolsonaro procurou um cara capacho. Né? O Lula, eu não sei o que, que ele procurou. Eu acho que ele procurou alguém com quem ele pudesse conversar. Alguém em que ele confiasse. Então, o Lula nunca disse, estou procurando um cara progressista. Tem isso também. O Lula não falou, estou procurando um cara progressista. Ele falou, eu quero um cara em quem eu confie, com quem eu possa conversar. Foi isso. O Bolsonaro procurou um capacho. Mas você vê, por exemplo, ao longo da carreira da pessoa, como que ela vota. Porque ninguém chega lá do nada. O cara já foi juiz, o cara já foi desembargador. Você tem um histórico de como o cara votou. Você sabe, aquele cara ali, ó, ele segue a lei. Aquele cara ali, ele não se deixa levar por é, movimentos políticos, por efervescência, por opinião pública. Ele segue... Tem bastante gente assim. Tem bastante. Mas é que a gente se prende sempre nisso. Tem que ser um progressista. O problema do cara ser um progressista é que isso não está na lei. E aí fica subjetivo, né? Eu posso achar que o cara é progressista, o outro pode achar que ele é conservador, ele pode ser uma terceira coisa. Isso é subjetivo, é uma opinião, né? É uma opinião. É isso que dá. É o que o Zanin fez de errado: vai matar os pobres, prender. O PT, Lula da Silva, novamente, inferno. Calma, Anivaldo, calma, vai dar tudo certo, vamos ver, né? É, Darley, legalista sim, eu penso a mesma coisa. É, mas legalista, não só legalista, é um cara bem bitolado, bem bitolado, bem Caxias mesmo, sabe? Aquele assim, o cara é Zé Regrinhas, o cara que vai... Ó, A lei diz isso, daqui eu não saio. Entendeu? Vota num cara assim, que ele tem um histórico de não se deixar levar por movimento daqui ou dali, não se deixa influenciar pela imprensa, não se deixa influenciar. Não, meu voto é esse aqui. ó. É sempre de acordo com o que está na lei. Um legalista ao extremo mesmo, bem bitolado, bem caxias. E aí você não tem surpresas, porque o problema é se depender de uma opinião. Ó, Eu acho que ele é progressista, mas isso é uma opinião. Eu não sei se é isso mesmo. As pessoas não são simples assim. Né? As pessoas não são assim, aqui estão os progressistas, aqui estão os conservadores, escolhe aí. As pessoas são complexas, dependendo do campo de atuação, elas têm opiniões diferentes, então é muito difícil isso de querer achar um progressista, porque é um conceito subjetivo, né? Cadê? É... O Lula queria um cara que siga a Constituição, ou seja, a lei. Quem rouba uma agulha, rouba qualquer coisa, é ladrão do mesmo jeito. Não é, Carlos. Não é. Sabe por quê que não é? Porque a própria lei diz que não é. A própria lei diz que não é. Existe o furto famélico, que é onde você rouba para comer. A própria lei diz que não é. Por exemplo, se você matar, se for legítima defesa, não é crime. Não é bandido do mesmo jeito. Existe diferenciação. E se não existisse, se fosse como você disse, se é do mesmo jeito, não precisava de juiz, Carlos. Você precisa de um juiz, porque a pessoa tem que ver naquele caso o que está que acontecendo. Se fosse simples, como você falou, ah, se roubou dane-se, é, roubou dane-se, vai para cadeia. Não precisava de juiz. Era só você ver assim: ó, roubou o quê? Tá, quatro anos. Roubou não sei o quê, cá, oito anos. Não precisava de juiz. O juiz existe para entender o contexto. Por que, que aquilo aconteceu? O que, que acontece se eu mandar esse cara para prisão? O juiz, ele leva várias coisas em consideração. As coisas não são assim preto ou branco, como você está colocando. Se fosse, não precisava de juiz. Era só ler e dizer qual que é a pena. Entendeu, Carlos? Não é assim, não. Viu? Cadê? É, voltei para a live porque o Zanin tirou meu sono. Estou só pensando em Lula. Espero que ele escolha um negro, pelo menos o, da direi o do direito humano. Não, gente, não vai escolher. Não vai escolher, deixa eu falar uma coisa para vocês, não sonhem com essas coisas, porque nem o Lula prometeu, não cobrem do Lula o que ele não prometeu, ele não prometeu escolher uma mulher, ele não prometeu escolher um negro, ele não prometeu, ele disse que ele vai escolher alguém em quem ele possa confiar, alguém de extrema confiança, ele nunca falou que ia escolher um negro, ele nunca falou que ia escolher uma mulher, então ele não pode esperar isso, porque aí a gente está pondo uma expectativa que não tem base na realidade, é o, é o nosso desejo, mas não tem nenhum fato que diga que vai ser isso. Então, ele não prometeu, ele não prometeu. Ele sempre disse, eu vou escolher alguém que eu possa confiar, está difícil escolher alguém, porque eu quero uma pessoa de, de minha confiança, é o que ele falou, então não esperem que ele vai escolher dentro de um nicho específico, porque ele nunca prometeu. Né? Cadê? É... Adriano Lewandowski era legalista, mas era único. É muito difícil. Achar outro Lewandowski é muito difícil. né? Cadê? Cadê? Vinícius, o Lula nunca foi de esquerda. Não é essa a discussão, Vinícius. Não é essa a discussão. Nós não estamos discutindo isso. De novo, ser de direita, ser de esquerda, isso é uma opinião. Tem pessoas que acham que o Lula é uma pessoa de centro. Tem pessoas que acham que o Lula é uma pessoa de esquerda. O Lula, sempre que ele pode, ele fala de justiça social. Ele botou comida na mesa das pessoas, ele fez uma revolução no Nordeste. Né? Ele é acusado até, não deveria tocar nesses assuntos de Nicarágua, de Cuba, de Venezuela, mas ele fala. Então, isso é uma questão de opinião e não, não é, nós não estamos nem falando disso, não. Né? Nisse, para mim, não foi surpresa, acho ele... Acho ele com uma cara de nojo. Não sei, né? É, Guilherme, devo confessar que eu tinha um pouco de pé atrás com o Zanin, mas pesou ele ter defendido com competência o Lula. É, olha, o Lula procurou alguém que ele pudesse confiar. Ele não disse que estava procurando alguém progressista, não disse que estava procurando. Não disse. Então, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver. É, Cadê? Mas tem gente que acredita que ele é de esquerda. Mas não importa, Vinícius, nós não estamos discutindo isso, não. Essa verdade socialmente construída tem que ser... De... Não tem que ser desconstruída, Vinícius. O status que diz isso e a esquerda vota nele. Vinícius, acorda para a vida. Você acha que a prioridade hoje é desconstruir o Lula? Muito bonito da sua casa você falar que tem que desconstruir alguma coisa. Bolsonaro ganhou uma eleição falando em destruir. Nunca falou o que ele queria construir. É fácil destruir. Você dá uma, um, um martelo para um macaco, ele destrói a sua casa. Desconstruir é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver quem consegue construir. Quando você achar que você consegue fazer... Opa, cadê? Quando você achar que é possível colo... achar alguma coisa melhor do que isso, você traz a sua sugestão. Agora, o que nós temos é isso. É um cara que das últimas seis eleições venceu cinco. Você tem o que pôr no lugar? Primeiro se preocupe em construir alguma coisa antes de querer desconstruir e não dar nada de alternativa. Porque destruir é fácil. Se você der um martelo para um macaco, ele destrói a sua casa. Não precisa ser muito inteligente para destruir as coisas. Agora, o que você sugere para pôr no lugar? Conta para mim. O que, que você faz? Né? É fácil falar. Vamos desconstruir. E vamos pôr o quê no lugar? Ou vamos viver de idealismo? Idealismo vai encher a barriga de alguém? Idealismo vai colocar comida no prato daquela pessoa? Tá, desconstruímos o Lula. Agora ninguém vota nele. Quem é que vai botar comida na mesa daquele cara ali? Conta pra mim, Vinícius. Conta pra mim. Sônia. Eu também concordo. Obrigado, Sônia. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Gabriel. O Vinícius deve ser do PSTU ou do PCB pra falar essas asneiras. Ou do PCO... Olha <risos> né? ele aqui de novo, Vinícius Então a gente tem que escolher apenas entre a extrema direita e a, e a direita moderada Você pode falar o que você quiser, Vinícius, não é o assunto Nós não estamos discutindo isso Nós não estamos interessados na sua opinião Porque ela não faz parte do assunto É como se a gente estivesse escolhendo assim ó. Vamos ver quem é o melhor jogador de futebol do mundo E você fala Michael Jordan não é que a gente não liga para você ou que a gente não quer que participe, mas entenda, nós estamos escolhendo o melhor jogador de futebol do mundo. Não adianta você falar que é Michael Jordan. Não é isso, entendeu? Nós estamos falando de outra coisa. Não é você que não é importante, mas entenda, se você está aqui para participar do assunto, sua presença é bem-vinda. Mas não adianta você ficar falando do Michael Jordan se o assunto é futebol, entendeu? É, Miguel, nesse universo jurídico é complicado achar alguém com tamanha altivez e empatia cadê que mais? José da Graça, se eu fosse o Lula, eu escolheria o Lucas Furtado, para mim o cara, porque em 2021 ele quis condenar o genocida, mas quem estava à frente do ministério era o Urso Aras. Mas todo mundo quis, José, todo mundo quis, ninguém condenaria o Bolsonaro, é... ninguém condenaria o Bolsonaro enquanto ele fosse presidente da República, isso não andaria, isso é uma ilusão, achar que só não fez porque... Não, não quiseram. Não ia acontecer. Politicamente, as coisas podem até ser possíveis, juridicamente e tal, mas politicamente isso não ia acontecer. A direita consegue fazer um impeachment e derrubar a esquerda. A esquerda não consegue, porque a esquerda não tem tamanho para isso. Não aconteceria. Falar que ele queria não é muita coisa. Quer dizer muita coisa, não aconteceria. Não adianta muito alguém que queria um impossível, entendeu? Se é um impossível, não adianta. Né? O que, que a gente vai fazer? Cadê? É, Tec BR, a esquerda confia no primeiro que aparece. Será? Será que é isso? A esquerda confia no primeiro que aparece? Ou será que não é tão simples? Ou será que não é tão simples assim? Porque às vezes as coisas não são simples, gente. Né? Ah, a gente confia no primeiro que aparece. Não, vai lá. Cadê a sua candidatura para resolver os problemas do país? Né? As coisas não são simples assim. Porque se você é da direita... Vai ser fácil achar alguém da direita para você indicar. Mas se você é da esquerda, você está em terreno hostil. Você não vai achar pessoas que pensem como você. A questão é essa, né? Eliseu, criminalizar usuários enche cadeias. Enche cadeias e fornece novos combatentes para o crime organizado, né? Delegado Saraiva para o ST. Como você diz, ele é um delegado. Ele é um delegado, ele é formado em direito, mas ele não é um jurista, né? Ele não é um advogado, ele não é um juiz, ele não é um desembargador. Ele é um delegado, como você disse, né, Ana? Cadê? Ana, botaram o juiz que queria soltar Lula e Moro Marreco não deixou. Quem? O Favreto? O Favreto? Anne, fica fria, amiga, não adianta se desgastar, amada, bloqueia, manda pro inferno, vamos encher alguma, vamos achar alguma solução. O que que tá falando? Cadê? Mimi, ninguém que critica Lula faria melhor que ele. Ninguém que critica o Lula tem voto. O que, que é mais fácil, vencer uma eleição ou governar? Pensa bem, o que, que é mais fácil, vencer uma eleição ou governar? Porque o, o Collor conseguiu vencer uma eleição e depois não conseguiu governar. O Bolsonaro conseguiu vencer uma eleição... Depois não conseguiu governar. Vencer uma eleição é mais fácil do que governar. Governar é muito mais difícil do que vencer uma eleição. E as pessoas que têm problemas, é, que têm soluções para os problemas que o Lula não resolve, são pessoas que nem passariam no primeiro teste, né? que não têm votos para vencer uma eleição, que é a parte fácil mas acham que governar é fácil, governar é muito mais difícil do que vencer uma eleição, e as pessoas não têm voto para isso, então como é que a gente vai falar que o Lula está errado se eu não consigo fazer nem a parte fácil, o Ciro, o Ciro toda hora disse que faria isso, faria isso, faria aquilo, tal. como se governar fosse fácil, ele não consegue a parte fácil, que é a eleição, nunca nem passou perto de ir para o segundo turno, nunca passou de 12%, mas ele acha que governar é fácil, ele fala como se governar fosse fácil, se fosse fácil, por que ele nunca conseguiu nem passar para um segundo turno de eleição? Ele nunca passou. Né? E governar é mais difícil do que vencer uma eleição. Vamos ver aqui quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Bora, 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 bora. Gente, essas discussões são importantes, viu? É importante que a gente converse, que a gente fale assim, que dê a sua opinião e tal, e que a gente vai evoluindo, é importante. Deixa eu agradecer a... Cláudia Cardoso Santos, muito obrigado. É Ilmar Soares de Albuquerque, muito obrigado. Hermísia Moreira de Moraes, muito obrigado, pronto, valeu, obrigado, meu povo, vamos fazer o resumo do dia, que é uma live de 10 minutinhos, vamos lá, vamos terminar aqui, fazer o resumo do dia, vocês me seguem, vocês me seguem, então, vem, 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 resumo do dia, resumo do dia, bora, 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 depois, vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo, bora.